0: E com vocês hoje, Mãe em Período de Experiência. Oi, tudo bem? Eu vou aproveitar aqui que eu tô brincando com a e a Olivia tá na escolinha, que fica tá mais fácil. É... Tava conversando no grupo das mães e tem mais uma mãe de um... que já tinha um bebê e acabou de ter o segundo filho. E assim como eu, a, com a Olivia, eu ainda amamentava e decidi continuar amamentando, mesmo depois que o Túlio nascesse. Isso chama amamentação em tandem. É, a amamentação da Olivia, para mim, foi muito difícil o começo. É, a amamentação não é tão extintiva quanto as pessoas pensam, né? Eu não, não sabia amamentar e descobri que eu tinha bastante dificuldade com a questão de anatomia do meu peito. É, a Olívia tem língua presa e isso dificultou, dificultou muito mesmo a pega dela. É, aqui não é normal fazer a frenectomia, né, que é o cortinho na, no freio. Então a Olívia teve uma dificuldade absurda de ganhar peso logo no início. Eu tinha de início na cabeça a meta dos primeiros seis meses não imaginava chegar em um ano de amamentação e ao longo do processo, como, eu acho, né? Como eu tive tanta dificuldade no começo, eu comecei a pesquisar, a pesquisar pra ver se eu conseguia me ajudar, né? E aí eu fui vendo todos os benefícios do, da, da amamentação e decidi ir continuando. É, eu, eu vi que a Associação Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde recomendam um o aleitamento materno até os dois anos. Então, quando a gente fala de amamentação prolongada, não é mais que seis meses ou mais que um ano, é mais que dois anos. Ou seja, no caso da Olivia, hoje em dia ela tem uma amamentação prolongada. O Túlio, não. O Túlio ainda tem oito meses. E com oito meses, é apenas amamentação normal. É, eu decidi continuar a amamentação durante a gravidez. E eu tive que pesquisar muito porque é um, é um hoje em dia, um tabu muito grande a mamãe tá grávida, né? Que pode perder o bebê, é, pode tirar nutrientes do, do bebê, que tá na barriga, né? E, na verdade, isso hum, não existe, né? No caso de uma gravidez onde... A mulher não tem nenhuma doença específica, tipo uma predisposição para uma pré-eclâmpsia ou uma diabetes gestacional, coisas específicas. É, uma mulher que tem histórico de aborto de repetição não era o meu caso. Então tudo corria bem, correu bem na gravidez da Olivia e a princípio na gravidez do Túlio também estava correndo bem. Então, não era um problema continuar. É, a questão de que a amamentação, né, logo que a gente tem o bebê, ele falam ah, amamenta muito, que aí o útero contrai bastante e acaba o, o, o sangramento de logo que você é, tem o bebê. Aliás, pra quem não sabe, quando você tem um bebê, você fica sangrando aí até uns 40 dias depois do parto tipo uma menstruação gigante. É, porque o útero tem que voltar no lugar, então ele começa a. Hum, vou mandar sangue embora ali daquela região e quando você amamenta, contrai bastante o útero e faz com que esse sangue vá mais rápido indo embora, né? Esse, esse útero vai contraindo mais rápido. Só que a quantidade de, de hormônios que você já tem, porque você já está amamentando, é a quantidade que o corpo permitiu você engravidar. Então, teoricamente, se o seu corpo permitiu você engravidar com aquela quantidade de progesterona que a amamentação já te dá, você não vai perder o bebê porque o corpo entendeu que é aquilo. né? Você já tem aquela quantidade. É como se fosse normal para você. Então, no caso, não tenha necessidade de interromper a amamentação. Agora, é, você... Tem que ter bastante clareza que a sua vida não vai ficar mais fácil quando você decide manter uma amamentação depois com dois bebês, principalmente dois bebês de idades diferentes. É... Eu fui pra maternidade pra ter o Túlio, eu tinha amamentado a Olivia já com contração, bastante contração, e fui pra maternidade ter o Túlio. E pra mim essa foi a melhor coisa, porque a hora que o Túlio nasceu, ele já veio direto pro peito ele tinha, o, era colostro já, a Olivia já estava mamando o colostro já fazia quase que um mês é, que o leite já era colostro, não, não, ela não roubou o colostro do Túlio, o Túlio teve colostro eu senti a descida do leite alguns dias depois é, pra quem não sabe, o colostro é tipo uma super vitamina assim, que eles falam até que é a primeira vacina, né, do bebê e... É um leite bem amarelinho, é, e, e depois de alguns dias, três, cinco dias, até às vezes menos, meu acho que foram uns três dias, tanto da Olívia quanto do Túlio, que desce o leite, que começa um, um, a clarear o leite até ficar branquinho. E O Túlio tinha bastante colosso em quantidade de leite, normalmente quando você, pelo menos com a Olívia foi assim, quando eu, eu não tinha nada de leite na gravidez, não, tipo, no, no, no Túlio eu obviamente tive, né? né? Mas da Olivia não teve leite que vazou, porque tem mulheres que vazam leite na gravidez, não foi meu caso. Quando a Olivia nasceu, eu tinha aquele pouquinho de colostro, mas é aquilo, né? O, o, o estômago do bebê é do tamanho de uma noz, é, tipo de amêndoa. E, e, então, não é que cinco gotas assim do, do, do colostro meio que já é suficiente. E aí, o, no caso do Túlio, era em quantidade de leite. Então, ele até regurgitava, tipo, a Olivia não foi assim. Eu falava, caramba, olha que impressionante um bebê de um dia regurgitando. Porque era muito mesmo. Então, isso me deu uma paz de espírito, considerando que a Olivia teve ali a dificuldade já na, na maternidade. A gente teve que ficar um dia a mais, porque ela tinha dificuldade de ganho de peso já ali por outras questões, né? principalmente por uma parte anatômica é, e a língua presa, com certeza, mas não foi diagnosticado naquela época, então, é, paciência. E aí, chegando em casa, voltando para o Túlio, eu decidi continuar a, a amamentação como estava da Olivia, a Olivia já mamava, ela tinha dois anos quando tudo nasceu. Ela já mamava só para dormir de tarde e dormir de noite. É, ao longo da gravidez, acho que ela, ela tava com um ano e meio. É, um dia ela acordou falando que tava com sede à noite. Ela ainda às vezes mamava de noite. E aí, daquele dia, eu falei pro meu marido, meu, vamos pegar isso que ela falou de estar tá com sede e ir nessa. Então, depois, quando ela acordou, a gente dava água no copo normal. Ela nunca tomou madeira. É, dava no copo normal a água ela bebia, ele pegava ela no colo ele ninava e botava ela de novo pra dormir então a gente fez isso, né as noites serem 100% dele eu era realmente o último caso porque a gente sabia que depois com o Túlio eu teria que ficar as madrugadas com ele não ia ter jeito quando o Túlio nasceu, foi bem complicado no sentido de achar uma, uma rotina, principalmente na hora de dormir de noite Porque o Túlio precisava de mim meio que o tempo inteiro, como um recém-nascido precisa de, da mãe o tempo inteiro E a Olivia não é que ela não entendia ou entendia, pra ela parecia meio indiferente Mas a hora que chegava dela dormir, ela tava com sono, ela precisava de mim e aí, às vezes, eu dava o Túlio dormindo pro meu marido, ele ficava com o Túlio, o Túlio acordava. E aí eu não sabia se eu tinha que interromper a mamada da Olivia para dar atenção pro Túlio. Foi um momento muito tenso aqui em casa, porque a gente não sabia o que fazer. E é lógico, como é a vida de todas as crianças, o primeiro mês é muito difícil. E a criança e para os pais que tem que se adaptar. E quando chega uma nova criança, é de novo todo mundo que tem que se adaptar. Não é porque você já viveu uma criança em casa que você sabe tudo que tem que fazer, né? Você nunca viveu ter dois para dar atenção. No meu caso, eu nunca vivi duas amamentações ao mesmo tempo para dar atenção. É... E uma coisa que saiu até ali na, na conversa com a outra mãe que tá em tandem ali no grupo, era sobre roubar os nutrientes, né? Porque não é uma coisa muito comum mesmo a amamentação em tandem. É... Os médicos ainda... Fala muita besteira mesmo. E não, a Olivia não roubou os nutrientes do Túlio. É, até porque se fossem gêmeos, como é que seria, né? Um iria roubar nutrientes do outro. Não faz muito sentido. É, eu até... Você sente né, o leite descer. Você sente, eu, não, na minha percepção, o sentimento é tipo um formigamento. E aí você sente esse, esse formigamento. Eu sempre senti muito mais com o Túlio do que com a Olivia. É, porque a Olivia realmente só mamava para mama pra dormir. Ela mama ainda até hoje e não pretendemos parar ainda. É, não sabemos nem eu nem ela. Digo nossa, porque sou eu e ela que temos que decidir isso. É, e e o, o Túlio sempre teve um percentil de peso muito alto, sempre foi muito gordinho, até hoje continua com o um percentil muito alto. É, isso é de bebê para bebê. A maior diferença da Olivia para o Túlio são duas, na verdade. As maiores diferenças são: um, o Túlio não tem língua presa, e dois, eu sabia o que eu estava fazendo logo no começo. Então, assim, lembra que eu falei que eu tinha, tenho uma dificuldade anatômica? Então, o, o bico do peito tem vários formatos, né? Não, não é que somos todas mulheres iguais, assim como homens, ninguém é todo mundo igual e no meu caso eu não, quase não tenho bico de peito então na maternidade já no Túlio eu já falei, eu não ah, saio daqui sem que ele esteja mamando exatamente do jeito que ele tem que mamar porque no da Olivia eles me colocaram com um o bico de silicone que é tipo um plastiquinho que você põe no peito pra, entre aspas fazer tipo uma mamadeira no seu peito e é... isso só piorou a minha situação pra alguém pode ser que funcione pra mim não funcionou a Olivia teve confusão de bico logo de início, que é quando a criança não consegue mamar no bico da mãe, porque ela está acostumada com o bico que é mais fácil, que era o caso do bico de silicone. É, o bico de silicone, no caso dela, entrava muito ar, então ela mamava muito mais ar do que leite, ficava cansada, já adormecia e com isso não ganhava o peso que precisava. A gente teve que reensinar a Olivia a mamar e foi com muita ajuda do meu marido e da minha mãe que, nossa, nem sei o que dizer, foi muito difícil mesmo. É, um dia eu conto o caso específico da Olivia, que foi complicado. É, então, com o Túlio, eu já tinha, eu já sabia dessa, dessa, desse meu problema, vamos falar assim. Então, eu já, na maternidade, falei pra enfermeira: eu quero sair com ele aqui com a, a pega perfeita. Eu preciso de ajuda. Então, eu enchi muito a paciência das enfermeiras tinha uma enfermeira super especializada em amamentação lá. Ela me ajudou demais. E a gente chegou em casa sem dificuldade. Completamente diferente da Olivia, que a gente saiu da maternidade e nem sabia que dificuldade a gente tinha. Então, a amamentação em tandem é... não tem muita informação, mas é possível, é difícil. Porque são duas crianças para gerenciar. Mas hoje eu vejo a a Olivia nunca, nunca pediu pro Túlio, logo no início eu falei pra ela que o Túlio era um bebê pequenininho, então que ele tinha fome, e a fome dele era de leite. E a dela não, que ela comia comida, que ela almoçava, que ela jantava, e ela entendeu isso logo no início. Então até o Túlio chorava, ela falava, mamãe, tete? Túlio, tete? Então ela tem essa consciência, né? Mesmo pequenininha, linda, com dois anos, que ela não falava muito, falava bem pouquinho, hoje não, é... Mas ela entendeu desde o início que o Túlio precisava para se alimentar. E ela sabia que o dela era para dormir. E aqui a gente sempre tratou a Olivia com muita clareza nas escolhas que a gente teve. Então, quando eu fui para maternidade, antes dela dormir, eu avisei. Falei: "Olha, filha, o Túlio vai chegar é, amanhã. E a mamãe vai ter que ficar no hospital. Então, você à noite vai ter que dormir com o papai." É, o papai vai fazer carinho, vai contar historinha. E, e hoje de noite, é, o papai vai com a mamãe pro hospital. E a vovó, que tava minha mãe aqui, vai ficar com você ali dormindo no quarto. E foi tudo bem, realmente. A Olivia dormiu aquela noite com a minha mãe. Ela já estava dormindo, então a minha mãe só meio que acompanhou o sono dela. E na noite seguinte, que eu tava na maternidade, o meu marido fez ela dormir. A primeira noite foi mais fácil, a segunda noite foi... Bem caótica, porque ela queria a mamãe, né? Já era o segundo dia que eu também estava longe. Isso nunca tinha acontecido na vida dela. As noites também sempre foram comigo. É, então, isso deu um pouco de insegurança nela. Mas ela tinha sido comunicada e isso ajudou bastante. Aliás, a nossa relação com ela sempre foi assim. Eu, do Túlio, é óbvio que a gente comunica as coisas, mas ele ainda não entende muito bem. É, mas ela entende tudo e a gente comunica tudo como vai acontecer. Então, a minha sugestão para quem decide é, ir nesse caminho é sempre comunicar o irmão mais velho o que, que vai acontecer e, e ter a consciência que são duas crianças com necessidades diferentes. O recém-nascido tem a necessidade do recém-nascido. E a gente não tem como esperar que a primeira semana dê tudo certo porque não dá, não dá. Né? nem com um filho não dá certo em uma semana o primeiro mês é bem difícil, os primeiros três meses são difíceis é, mas o primeiro mês é, é o campeão da dificuldade então é tempo tudo vai se acertar do jeito que tem que se acertar e tentem ter muita ajuda das pessoas de, do marido certamente é, tem que ser conversado com o marido quais são as expectativas porque vai ser muito difícil e a mãe vai ficar sobrecarregada mais do que fica porque fica né não sem nascido e, e o marido tem que estar hum, bem afinado com a mulher pra que realmente é, é um alinhamento de expectativa porque vai ser muito difícil como já seria com um só, só que pior <risos> é e aqui, no caso, a gente oh. tinha a minha mãe, que tava aqui também, que ajudou a gente demais aqui em casa. Então, se vocês puderem ter alguém que ajude aí, como mais velha, principalmente para dar aquela atenção que a mãe não vai conseguir dar no começo por mais velha como tinha antes, isso ajuda muito. E, porque a mãe vai se sentir culpada mesmo de não conseguir dar a atenção que dava igual que era antes e força que vai dar tudo certo é difícil, mas vai dar tudo certo e se vocês decidirem interromper a alimentação do mais velho eita não, não façam isso de uma forma muito abrupta, né? Simplesmente ah, amanhã não mama mais porque isso não vai trazer um, um benefício nem pra você, porque você vai ficar se sentindo muito mal e nem pro mais velho porque o mais velho vai ficar se sentindo abandonado então, se você acha que não vai dar conta, comece a pensar um pouco antes como é que você vai fazer, se você quer mesmo desmamar, é, se você realmente não quer desmamar, tente encontrar perfis, principalmente no Instagram, que foi o que me ajudou, pra te, te dar aquele incentivo, assim, porque todo mundo vai falar pra você que é melhor você desmamar, porque vai te dar muito trabalho, porque vai, né, gente, dá óbvio que dá trabalho, mas eu, para mim, vale a pena, né? Na nossa vida deu certo, e principalmente porque foi algo completamente consciente. Mas é aquilo, eu não tenho a minha família aqui, a gente não mora no Brasil,
1: então eu não tenho a minha família
0: aqui, é, amigos, ninguém que estava colocando alguma pilha muito grande, né? Todo mundo todo mundo falou sobre a amamentação do oliva se eu ia parar e etc., mas não ter as pessoas aqui falando sempre, todo dia, todo final de semana, isso certamente foi um peso a menos. Então é isso, acho que já ficou muito longo. É, espero que vocês gostem de saber como é que funciona aí a amamentação, entendem. também aliás. É, se vocês tiverem alguma dúvida, só me falar que eu conto um pouquinho mais. Tchau, tchau.